0: Tack för eh, möjligheten att vara med här idag. Det känns faktiskt rätt hedrande att vara här när ni har världens här. Och missionen och allt detta. Det är så här i Sverige. Jag har ju rest mycket i Sverige och ganska mycket i Europa. Ganska mycket i Afrika och en del i Asien också. Men det är ju så här att nästan varje församling har ju mission. Men sen verkar det också som missionen har en del församlingar. Och jag tycker Eskilstuna är en utav dem. Det vill säga att Genom alla år som jag har varit aktiv som predikant och det har varit någonting om mission så har det funnits någon från Eskilstuna och det känns som att missionens låga har brunnit starkt i den här församlingen och jag tror att det är en välsignelse, inte bara för församlingen utan jag tror att det är det för den här staden för alla människor. Jag tror att man sträcker sig ut över och gör, gör någonting för andra människor så betyder det någonting av Guds välsignelse över våra liv där vi finns och där vi bor. Så nu ska jag predika evangelium och jag frågade pastorn här, Carl Wilhelm, om man ska predika om mission eller... Han, jag kände ju på honom att han tänkte väl att jag skulle söka härdens ledning och inte ställa sådana korkade frågor och så vidare. Men jag kände att han sa så här ungefär att det handlar ju om vår församling också och alla människor från olika håll och olika sammanhang. Och det handlar om det som händer runt om i världen så att... Jag kommer alldeles strax att läsa några väldigt välkända versar om den första kristna församlingen och berätta lite grann och dela med mig om en del tankar omkring det. Eftersom jag är övertygad om att Guds församling har en sån ohörd betydelse i den här tiden, inte minst. På en kontinent i ett land där det syns som att de politiska lösningarna inte skänker hopp och där en av våra ekonomer Universitetslektor skrev på annan dagen förra året omkring svenska folket och hon jämförde kurvorna mellan De här medicinerna som skrivs ut för att du och jag ska bli lite lyckligare. Tillsammans med kurvorna över konsumtion i Sverige de sista 20 åren. Och det verkar precis som att ju mer vi handlar och ju mer vi köper, ju olyckligare blir vi. Det vill säga att lite glädje vet vi kan köpas för pengarna. En ny driver, en ny bil, en ny motorcykel, en ny tröja eller någonting. Samtidigt så vet vi att det är ingenting som riktigt skänker oss. Tillfredsställelse i livet Så nu tror jag att den heliga ande vill göra någonting i ditt hjärta Och det är den stora förhoppningen när man är predikant Det är ju att det inte bara ens egna ord är det som betyder någonting Utan att Guds ord betyder någonting Och att den heliga ande kan säga någonting till dig Så att, Kan vi tänka oss att vi en gång till bara stilla våra hjärtan Öppnar våra hjärtan för vad anden vill säga till oss Där du är just nu med dina utmaningar i livet Det som känns svårt Du kanske inte riktigt vet vart du ska ta vägen vart du ska vända dig Jag vet inte var du är i livet, men jag övertyger om att Jesus älskar dig och vill göra någonting i ditt liv den här förmiddagen. Tackar Herr Jesus för allting vi får vara med om idag. Tackar för de här sångerna och det de säger till våra liv. Jag ber dig Jesus Kristus att du ska besigna vår och en som är här. Och jag ber dig heliga Ande att du ska öppna våra hjärtan och du ska göra mirakel i våra liv, Jesus. Ge hopp till den som inte har något hopp. Skänk förlåtelse för den som är fylld av skuld och bördor denna dagen. Ge ny kraft till den som är utarbetad. Ge frid i sinnet och den som lever med en storm på insidan. Tack att du bringar mening med vårt liv den här förmiddagen. Amen. Amen. Vi ska läsa tillsammans från apostagärningarnas fjärde kapitel. jag läste därifrån vers 32. Och det handlar om den första kristna församlingen. Hela skaran av dem som hade kommit till tro. De var ett hjärta och en själ. Ingen kallade något av det som han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft var apostlarna fram vittnesbörret om Herren Jesus uppståndelse. Och stor nåd. var över dem alla. Ingen av dem led någon brist för alla som hade mark eller hus sålde sånt som de ägde bort fram betalningen för det som hade sålts. Lade ner det vid apoftarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Sypen som apoftarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, hade en åker Han sålde den och borde fram pengarna och lade dem vid poftlarnas fötter. En ögonblicksbild från hur det var bland de första som tog emot Jesus Kristus och bildade det man kallar för den första kristna församlingen. Och det är så hoppfullt. De var ett hjärta och en själ. Och jag tänker en sån här dag när vi sjunger från olika språk så... är ju inte det bara någon manifestation av någon slags kulturfest i största allmänhet. Utan det är ju en påminnelse om att det viktigaste som håller oss samman det är inte det som är på utsidan, det är inte färg, det är inte språk utan det är någonting som är på insidan. Det vill säga att de var ett hjärta och en själ. Alla tyckte inte om att... Eh, Eh, shoppa på semestern alla tyckte inte om att äta samma mat alla hade inte samma hudfärg alla hade inte samma språk utan de var från en mängd olika sammanhang och det riktigt stora det var det man var på insidan så där är man otroligt tacksam när man tittar ut över er idag och ser att sitter det människor alltså så där bara om man ska snabbt bedöma er så kan man tänka sig eventuellt att ni är från lite olika samhällsklasser Någon bor på fina gatan och någon bor på fjärde våningen i något skabbigt hyreshus. Och någon har ett efternamn som klingar välkänt i hela Eskilstuna och någon har något efternamn som knappt kan uttalas. Då sitter vi här tillsammans och känner att vi hör ihop. Det finns någonting liksom som limmar ihop oss och det är ingenting som är utsidan utan det har med hjärtat att göra. Och det är därför jag tror om vi ska tala om mission, det är därför jag tror att guds församling är så viktig i den här tiden, i ett land där vi lever. Där segregationen, där alla de här grejerna totalt och gott, inte totalt, men ganska mycket gott åt pipan. Jag övertygar dem. Att predika Guds evangelium, att predika Jesus Kristus överallt, det är inte bara det bästa vi kan göra för enskilda människors frälsning. Utan jag är också övertyga om att det är det bästa vi kan göra för våra samhällen, för våra städer. Att förkunna och predika att det finns någonting som går över detta. När jag är i Balkan, gamla Jugoslavien, så är det bara på ett ställe som jag hittar serber, kroater, bosniaker. Monty det var på ett ställe jag hittat att de sitter tillsammans och det är i hans församling. Annars bor man på sina olika områden. Man har levt i fred i många hundra år men sen plötsligt för drygt 20 år sedan så var det någonting som blåsade upp. Politiker blåste undan gamla historiska grejer och man började ta ihjäl varandra, slog ihjäl sina grannar och så vidare. Och när man reser idag... På balkan så märker man hur detta blodet fortfarande ropar från marken nu alla oförrätter och allting. Men det finns en plats där jag uppfattar att man kan förlåta, där man kan finna varandra, där det finns försoning. Och det är när man får tag på Jesus Kristus i sitt hjärta. Det är detta evangelium, ett hjärta och en själ. Det är någonting att vara glad för. Jag kommer ihåg inte den första gången jag kom till Ryssland för många, många år sedan. Det är bra att åka till Ryssland ibland och åka till eh, Florida ibland för att då känner man ju inte lika stor och kraftig som man kan göra i Sverige utan då finns det ju andra, oversize och så vidare. Bland kom jag första gången jag kom till Ryssland för många år sedan. Sovjet hette det på den tiden. Du vet, där var det ju stora abamsia, riktigt fullvuxna bröder framförallt. Inga systrar fick vara med med när serveringen börjar och så vidare. Det var lite så här old rigid conservatism och så vidare. Kommer jag dit vet, tillsammans med vår pastor och, och jag kunde ingen ryska, de kunde ingen engelska. De bara kom mig till mötes, de omfamnade mig och gav mig en blöt, helig kyss rätt på munnen. Man fattar ingenting knappt, men man känner sig så älskad och man känner sig så hemma och man bara känner att Du vet, det finns ju någonting som håller oss ihop. Du vet, tron på Jesus Kristus kommer och ge dig en familj över hela jorden. Tron på Jesus Kristus kommer och ge dig en plats att möta människor. Och där du kommer kanske inte att förstå språket, du kommer inte att förstå kulturen. Men du kommer ändå att känna den här djupa samhörigheten av någonting som sitter på insidan. Så är du trött på att leva liksom bara ett liksom inrutat svänneliv eller någonting annat? Om du liksom vill ha en vidare värld, du vet, då är det ett bra sätt. Det är att vara med i Guds församling som sträcker sig ut över hela världen. Ett hjärta och en själ. Så att underhålla det. Jag tror att det var några grejer i den här församlingen som gjorde att det skedde. Bland annat så var det rätt stora att att texten konstaterat Guds nåd var stor över dem. Är du tacksam för att du är frälst? Är du tacksam för din församling? Är du tacksam för de gåvor du har? Är du tacksam för de få eller många pengar du har på din bank? Inser du att ytterst lite våra liv handlar om vår egen förmåga och våra egna ansträngningar utan det riktigt stora i vårat liv, det är bara Guds stora nåd. Jag har arbetat fem år i Etiopien, reste genom Addis Abeba, såg dessa uteliggare, såg alla killar och tjejer som inte hade någon familj eller någonting, letade rätt någonstans på någon varm del liksom på asfalten på kvällen, letade rätt på en plats liksom där man kunde sova ganska hög höjd och kallt på nätterna, dra en kartongbyte över sig och lever i denna enorma misär, hundratusentals ungar. Det var 80 miljoner människor i Etiopien och jag konstaterar bara att mina barn har varit större risk. Eller hur man nu ser det. Att de hade bott på en gata i Addis Ababa än att de hade vuxit upp i ett land, Sverige, där man har tillgång till skola, där man har tillgång till annat. Du vet, det är Guds stora nåd. Och jag tror att ju mer medveten man är med om nåden, ju mer kommer man att kunna vara ett hjärta och en själ med varandra. När man inser att jag heter det jag heter, att jag kommer därifrån jag kommer, att jag har de förutsättningarna. Det har så ytterst lite med min egen begåvning och förmåga att göra, utan då har framförallt med Guds stora nåd att göra. Och ju mer man förstår det, ju mindre man börjar äga och hålla in till sig. Ju mer generös kommer man att bli i sitt liv. Du vet, när man tycker att man äger någonting, då är det väldigt lätt att man förlorar det. När du börjar äga dina vänner. När du blir jättebesviken för att du inte får komma på deras nyårsfest. Och du börjar känna att du bor där och du börjar liksom känna bitterhet i ditt hjärta. Du vet när ägandet dyker upp i ditt och mitt liv så kommer det in en massa andra konstiga grejer också in i ditt och mitt liv. Du vet det är en tillgång och tänka om sitt liv som en nåd. De vänner jag har det är Guds stora nåd. Den familjen jag har det är Guds stora nåd. Guds nåd över dem. Det är bra att påminnas om denna stora nåd för jag tror att det är också det som sträcker sig ut över världen. Så verkar det var två grejer där man ägnade sig åt. Jag gillar det här. att jag är en jag är på att en enkel människa. Jag har inte säkert på att min fru skulle hålla med om, men jag är nej men jag ja jag vill lämna det. Men i alla fall det verkar två grejer de gjorde. Det ena var att de berättade frimod om Jesus. Och det andra var att de hjälpte dem som hade det svårt. Och jag tänker en församling som kan hålla rätt på de två grejerna kommer komma väldigt långt. Den kristne som kommer kunna hålla rätt på två grejer i sitt liv. Att berätta om Jesus och inte vända ryggen till den som har det svårt kommer också komma långt i sitt liv. Ibland gör det extremt komplicerat och vi gör det väldigt svårt. Men i själva verket är det så kolossalt och enkelt. Att det är de här två grundläggande sakerna som verkar vara själva, liksom navet och centrum, är det man gjorde. Man berättade frimodet om Jesus och man hjälpte dem som hade det svårt. När mm. jag kom till Etiopien som missionär 1991, första gången, Det skulle jag bygga ett det var kommunism i Etiopien och man fick inte komma dit som missionär utan jag kom dit som byggnadsingenjör. Vilket är mitt gamla liv typ. Och eh, i alla fall så var det en klinik som låg där och det skulle byggas ett mindre sjukhus eller ett hälsocenter som det hette. Och i den där kliniken så kom jag ihåg när jag på morgnarna gick ner och skulle börja planera och jobba med bygget och möta byggjobban och allt detta. Då kom det en evangelist cyklande dit. En gammal man, han hette Tishome, han kom dit varje morgon. Så när folk satt i väntrummet och väntade på att få sina sprutade injektioner att väntade att få bli undersökta av läkaren eller sjuksköterskan så stod han och predikade evangelium för dem. Läste Bibeln. Alla som kom dit som satt i väntrummet de fick höra evangelium. Och du vet, då tänker jag att ibland så... Blir ju i västvärlden lite förstörda i vårt sinne. Och, och till och med jag kände att jag tänkte. Jag menar, ska man verkligen utsätta dem för att predika? För de här stackars människorna har inte kommit hit för att gå på ett möte. De har kommit hit för att de har ont i tån eller ont i knät Eller att de liksom eh, har mask i magen eller någonting annat. Måste man utsätta dem för det här? Men det är ju för att man är så på ett sätt förstörd i sitt sinne. Där det, verkligheten är den att människor har oftast ett kortsiktigt problem. Men de har också ett långsiktigt problem. Det kortsiktiga det är att vi är sjuka. Det långsiktiga det är att vi är på väg mot en evig undergång om vi inte får ta på Jesus Kristus. Så därför att predika Jesus och hjälpa den som har det svårt att det går hand i hand. Låt inte någon, någon bösevisare eller någon riktig, sån riktig vetare ta ifrån den tron i ditt liv. Där det handlar om att hjälpa den människa som har det svårt. Men det handlar också om att berätta för dem om vem Jesus Kristus är. Dessa två behöver gå tillsammans. Och för mig är det själva hjärtat i missionen. Och ibland frestas vi och tror att man måste hjälpa människor där. Och sen måste man predika här. Det måste vara en sorts människor som hjälper dem som har det svårt där. Och sen är det andra människor som predikar här. Är du riktigt bra på att hjälpa människor så hjälp människor så mycket du orkar. Och berätta för dem ibland också om vem Jesus Kristus är. Det är ett tips ifrån mig. Och är du liksom en sån högoktan evangelist där bara lyser ögonen. Och du bara rusar som en tjur rätt igenom Eskilstuna med plakat och grejer och predikar evangelium. Så vänd inte ryggen till den som har det svårt där du går fram i ditt liv. Bli inte liksom någon broiler som liksom seglar här. Och som ska på evangelium och bry dig inte om människors vanliga Vanliga, vardagliga bekymmer och problem för att det är så vackert när den första församlingen beskrivs som att man berättar om Jesus frimådigt så hjälpte man den som hade det svårt. Hur svårt kan det vara? Det är viktigt att berätta om Jesus för att den inre förvandlingen Är någonting som är det riktigt stora. Och jag tänker i en tid som vi lever idag. Där vi som på ett sätt tror att det här ordet är sanning. Och en auktoritet för lära och liv. Det är ibland svårt i den här tiden där så många uppfattningar är så på något vis långt ifrån. Det som vi uppfattar det här ordet talar om. budskapet i media, politiska budskapet. Man får hela tiden ducka, man får hela tiden backa hem, man får hela tiden känna de här sakerna. I den här tiden så tror jag när människor har så mycket olika uppfattningar kring saker och ting så tror jag att predika om Jesus, att det är det som är det riktigt viktiga. Det vill säga att jag tror att Börja inte med att berätta för människor om deras fel och bekymmer och deras problem. Utan bara försöka knuffa in dem i närheten av Jesus Kristus. Att komma in i ljuset av honom och räkna med att anden kan göra någonting i människors liv. Min erfarenhet är att det är bara den heliga anden. Det är bara Jesus Kristus som kan göra en verklig förvandling på insidan i människors liv. Dina, mina goda råd, våra regler, våra, våra system, vår kultur, liksom att man ska bete sig våra på ett visst sätt. Det, jag uppfattar ändå att det hjälper knappt någon människa, men det som hjälper en människa det är att lära känna Jesus och där någonstans får tag på det som är sanningen i deras liv. Och i det läget kan man också vara beredd och förändra saker i sitt liv. Det står så här i Johannes evangeliets åttonde kapitel, när Jesus utmanar dem så talar han om frihet. Jag vill stryka under detta lite speciellt idag för att när jag förbereder mina predikningar vet du då... Ja, man har predikat länge som jag tycker att jag har gjort. Då tänker man att man inte har så mycket nytt att säga men jag har kommit underfull med att man behöver inte ha så mycket nytt att säga utan... Man kan ägna ganska mycket av livet åt att berätta det man har berättat innan och så vidare. Men nästan alltid så när jag predikar så är det någonting som jag känner i mitt hjärta att det här måste sägas. Och därför tror jag att du är här idag som behöver uppleva inre frihet i ditt liv. Riktig frihet. Och den friheten söker vi på många ställen, men den enda verkliga friheten Det är när Jesus gör ett under i ditt och mitt liv. Den verkliga friheten sitter inte på utsidan. Utan den verkliga friheten den sitter på insidan. Och ju mer vi lär känna Jesus, ju friare blir vi i vårt liv. Och därför kommer vi i slutet av våra gudstjänster att lägga händerna på dig. Du som längtar efter frihet på insidan i ditt liv. Och Jesus han säger så här till några judar som sätter honom på prov. Och det står det så här i... I det åttonde kapitlet och en vers som sitter ligger på höger sida om du har samma bibel som jag och inte kan läsa exakt vilka versnummer det är men klara den övriga texten så kan du titta liksom någonstans mitt i. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom Om ni förblir i mitt ord, då är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade honom, vi är Abrahams barn och vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du då säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, jag säger er i sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd syndens slav. Slaven är inte huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör fria, då blir ni verkligen fria. Det vill säga att att leva nära Jesus... Det är att lära känna sanningen. Det kanske inte kommer dag ett, utan det handlar om att vandra tillsammans med honom. Men att lära känna sanningen är enda vägen till verklig frihet i ditt och mitt liv. Inte kanske att göra, precis som alla andra gör, eller försöker verka vara en god kristen, eller verka vara, men lära känna Jesus. När man reser runt i Europa, som jag gör mycket nu och möter, så möter man katedraler och man går över Karlsbron och man ser liksom alla dessa symboler och man, man ser helgon överallt och man ser liksom enorma kristna symboler och man hör politiker som står upp och talar om att vi måste bevara den, den kristna tron och då menar de nästan alltid bara den kristna kulturen. De menar de liksom någon nationalistisk identitetsmarkör för vem man är i relation till andra religioner. Men att lära känna Jesus, det är någonting helt annat. Det handlar inte om några kulturer eller några byggnader. Det handlar inte om några tinnar och ton. Och det handlar inte om några bilder eller någonting annat. Utan det är någonting som man kan få tag på på insidan i sitt liv. Att lära känna Jesus. Så därför handlar det inte bara att ta på sig ett kristet beteende. Eller att kalla sig för någonting. Utan att verkligen lära känna honom. Och då får man lära känna sanningen. Och den sanningen, den förmår att sätta dig fri vem du än är. Och det finns inget mörker i ditt liv som är så stort utan att han kan befria dig. Och det finns ingen synd som är så eländig så att han inte kan förlåta dig. Och det finns ingen skam som är så stor utan att han kan älska botten med den kärleken han planterade i ditt liv. Det finns ingen faderslöshet som är så stor utan att han kan ge dig en ny relation till far i himmelen. Och judarna säger, men vi har ju aldrig varit slav under någon, sa de till Jesus. Det är ju helt ofattbart. De firar ju varje år en stor helgdag för att celebrera friheten från slaveriet i Egypten. Men så säger han, men vi har aldrig varit slav under någon. Jag vet inte vad du döljer i ditt liv eller vad du tycker gömma undan. Jag vet inte vad du bär med dig i ditt liv som har blivit en förnekelse i ditt liv. Det som är det fina med Jesus Det är att man behöver inte komma med förnekelse Man behöver inte liksom putsa den fina berättelsen Utan man kan säga Som det är Upfront, rätt right, Av Kan man kalla saker vid dess rätta namn När man kommer till Jesus och man kan få möta förlåtelse och man kan få möta frihet Jag ägnar ju en hel del tid Åt att undervisa Pastorer, äldste, ledare Och så vidare Och en av dem Ställena som jag läser oftast, det är från första Petrus 5 som jag tycker är ett bra kapitel som handlar om grundläggande principer om ledarskap i Guds församling. Där säger Petrus så här, när han skriver till de här mindre församlingarna han skriver att jag som själv är en av de elfte och jag som är ett vittne till Jesu lidande, säger Petrus. Du vet, när jag läser det varje gång så är det som att Mitt hjärta, det glädjade så enormt. Hade jag varit Petrus hade jag aldrig berättat om när jag var vittne till hans lidande. Eftersom det var den värsta natten i Petrus liv, det var natten när han förnekade Jesus Kristus. Han som hade sagt att jag kommer att stå rak var de ändå, jag kommer aldrig svika. Jesus, jag kommer vara med dig hela vägen, vad som än händer. Och den natten gick allt sönder. Men sen när han skriver så kan han skriva, jag var vittne till Jesu lidande, punkt. Han behöver inte förklara, jag var vittne till Jesu lidande, även om det inte var den bästa natten i mitt liv. Jag var vittne till Jesu lidande, även om jag vet att det kunde varit på ett annat sätt. Jag var vittne till Jesu lidande, men jag hade inte haft en bra dag och jag var trött och jag var sliten. Och när jag satt så orkade jag inte bekälla inga grejer, utan jag var vittne till Jesu lidande, punkt. Du vet, det är en sån frihet i namnet Jesus så att det som du bär på som är skamfullt som du skäms för när Jesus gör ett under i ditt liv och gör någonting, då kan du säga det och kalla det för att sätta namn och sätta punkt därefter behöver inte ägna resten av livet du går kring och ursäkta dig och be om förlåtelse och säga det ena efter det andra utan du kan för en gång för alla få uppleva den friheten i ditt innersta och sätta punkt efter det utan att förklara det och så vidare, du kanske har kört ditt äktenskap i kras eller du kanske har kört ditt företag i kras eller du kanske har sumpat relation med barnen, vad den är i ditt liv så finns det frihet i namnet Jesus och det finns full upprättelse för varje människa det är därför att evangelium måste predikas över hela världen till frälsning, till hopp för alla människor det är därför inte det hjälper och räcker och borra en brunn med friskt vatten För man kan dricka sig otörst i resten av livet och ändå känna att det är som en öken på insidan i sitt liv. Det finns frihet i namnet Jesus. Och det är därför missionen är så viktig, i Eskilstuna, i Sverige, runt om i världen. För att hans namn ska ge hopp till folken. Och han kan göra någonting på insidan som inte bara har med det yttre att göra. Därför behöver namnet Jesus förkunnas. Det är därför du inte ska skämmas för namnet Jesus. När de på kafferasten försöker tvinga dig och förklara korstågen som de kristna gjort genom åren så bryr inte om att svara på det. Ägna inte din tid åt alla religionskrig runt om i världen. Håll inte på att försöka alla grejer som kanske till och med pingsrörelsen har gjort genom århundrarna. Alltså jag tänker inte att du behöver försvara allt det. Men jag tänker att du behöver nu och då berätta om detta namnet Jesus. Som kan förvandla människor. Jag har ju en väldigt, säga, en väldigt odramatisk frälsningsberättelse. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Mamma och pappa var pingstvänder. Pappa var äldstebroder och du vet När jag växte upp det var inget val att man skulle åka på läger. Utan man skjutsades dit och man hämtades när det var klart. Och var det möte så skulle man vara där. Man blir mutad en eller två tablettaskor. Men man skulle sitta där och man skulle vara tyst och lyssna på ändlösa långa predikningar. Ungefär som idag. Så någonstans i allt detta så... fann jag Jesus och hade en period i mina tonår när jag försökte pröva någonting annat men bara den enorma längtan i mitt hjärta att jag måste få komma hem igen blev döpt i heliga ande och mitt liv förvandlades men jag brukar ibland berätta att det har varit lättare man har haft en mer dramatisk historia och det har varit lite mer dramatiskt Han är ute och kör med sin motorcykel Kör in i älg, flyger 200 meter. En ängel tar emot den, bäddar ner den i mossan. Det kommer ett ljus ifrån himmelen rakt igenom tallarna. En ängel stiger fram. Du vet, jag har ingen sån berättelse. Utan min berättelse är väldigt odramatisk, Men jag har ändå märkt vad det kan för betyda för andra människor att jag berättar det som är min berättelse. Vad det betyder att få knäpa sina händer. bete till Gud. Vad det betyder att få böja sina knä. Be barnen säng när de var små och lägga deras liv i Guds hand. Och det kan få betyda att kunna få be om förlåtelse i sitt liv. Så berätta om Jesus och gör det inte mer komplicerat än vad det är. Gör det på ditt sätt. Dina ord, dina stapplande ord. Det som är enkelt. Men låt människor få veta att det finns en som älskar dem som kan förlåta dem deras synder. Sen kan de upprätta deras liv och kan göra allting, allting nytt. Och även om de just nu inte förstår det fullt ut så övertygar de om att det kommer ett ögonblick i deras liv på någon akutsal på något sjukhus vid en olycka någonstans längs vägen. När livet kör ihop sig i livet så kommer det finnas ett ögonblick där de har kunskapen och vet att det finns ett namn att ropa på och det är namnet Jesus. Och sen hjälpte de dem som hade det svårt. Utan att hjälpa dem som har det svårt, jag brukar säga ibland att det är det som någonstans mäter den profetiska nivån i en församling. Hur mycket vi bryr oss om dem som är mest utsatt i vår gemenskap. Eftersom jag uppfattar att profetrösten genom hela gamla testamentet handlar om Inte bara om frälsning till Gud utan också om socioekonomisk rättvisa och många andra saker. Profeten höjde sin röst för den faderlösa, för den som inte hade någon moder, för den som var en främling, för den som hade det svårt, för den som var fattig, för den som var hungrig. För alla dem så kom profeten och hade ett budskap. Så jag tror idag att, att inte vända ryggen till den som har det svårt. Det handlar om den profetiska närvaron i mitt liv. Jag tror inte att det bara handlar om att vi liksom högljutt profeterar. Utan jag tror att den profetiska anden- kommer att kunna kännas igen på vilket sätt vi bemöter varandra och hur vi ser på den människan som har det som svårast hur vi ser på den människan som har misslyckats hur vi ser på den människan som kanske har gått igenom svårigheter jag tror att det är det som är måttet på den profetiska närvaron i en församling så därför tror jag att en församling med stark profetisk närvaro kommer att missionera, kommer att hjälpa människor runt om i världen Kommer att göra sitt bästa för att vara med och sträcka handen. Kommer att göra någonting socialt för de som finns i samhället. Kommer att och betyda någonting för de människorna som, som håller på att gå vilse. Eller vad det är för någonting. Har jag någon tid kvar eller? Det vet inte du. Du är ju När man läser om församlingen i Filippi Orkar ni någon minut till eller? Ja, det är okej att sova en stund När jag predikar Och har du något viktigare Att tänka på så gör det I aposteln 16 kapitel står om församlingen i Filippi Paulus och Silas kommer dit på den andra missionsresan. Och där är det först en kvinna som heter Lydia som är framgångsrik. som säljer saker. Hon är den första som tar emot evangeliet i Filippi. Den andra som verkar ha fått möta den här kraften. Det var en slavflicka som hade en spårdomsande. Som gick och ropade och skrek. Och en dag så får hon uppleva i sitt så får hon uppleva befrielse i sitt liv. När Paulus är med och sätter henne fri, då blir de som ägde den här slavflickan så irriterade så de kastar dem i fängelse, hamnar dem i fängelse och sen kommer den befrielsen att det öppnas dörrar och de blir fria och de kommer ut och då är det en, en, en fångvaktare som inte längre vill vara med, vill ta sitt liv och känner att man inte riktigt längre liksom orkar med att förklara vad som har hänt och så vidare. Så jag tänker på ett hjärta och en själ, en helt vanlig församling där den första det är en rik, framgångsrik kvinna som heter Lydia och den andra det är en spårdomsflicka som är besatt av onda andar och den tredje det är en fångvaktare. Alltså du vet en salig blandning med människor som vi som sitter här. Och ju mer du uddar, du känner det ju viktigare är du förmodligen i gemenskapen. När man läser sen i andra Korinthierbrevet så gör man en insamling till de kristna i i Jerusalem som har det svårt. Och det är det så intressant att läsa om den här församlingen i Makedonien om vad de gör för någonting. De har det inte så bra liksom. Det är inte så jättemycket pengar och annat och Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 8 så här. jag vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingen i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga ja, över sin förmåga och det var helt frihet, frivilligt det kan intyga. Ivrigt vädjade de och bad om nåden att hjälpa till med arbetet till de heliga och de gav inte bara där vi hade hoppat, utan de gav sig själva först och främst åt Herren och sedan också åt oss efter Guds vilja. Så den församlingen som var en brokig skara när det var dags att göra någonting för dem som var långt borta så är det som att Paulus han känner att jag, jag borde inte be dem för de har haft det så otroligt tufft. Men så säger Paulus att de kommer då och ville. Så det är som att det är DNA att finns en församling att man vill vara med och hjälpa till. Man vill vara med och stötta. Man vill vara med och hjälpa även dem som är långt bort. Och det var att det här var så nedplanterat så att även om Paulus kände att de borde inte behöva hjälpa till med detta så kom de och bad om att vi vill vara med och göra någonting för de människorna i Jerusalem som har det svårt. Vi vill vara med och ge av det vi har. Det är som att allt detta hänger ihop i en församling med generositet och så vidare. Berätta om Jesus, hjälper dem som har det svårt. Och det verkar som att den gränsen, den slutar inte bara där vi själva är utan den gränsen, den sträcker sig ut över hela världen där man vill vara med. Och då står det att det var Guds stora nådegåva till dem. Ibland tänker vi att nådegåva är någonting vi får. Men här är det helt uppenbart att ju mer man har utan denna nådens gåva i sitt liv, ju mer utgivande blir det. Ibland tycker vi synd om den som ger mycket till Guds församling. Det är inte synd om någon som ger mycket till Guds församling. Ibland tycker vi synd om de som kommer hit varje vecka och städar och städar och städar. Du vet, det, det är ju för att vi inte har förstått Guds stora nåd. Att vara med och göra någonting. Ibland kan vi tycka synd om någon som tar två veckor av sin semester för att åka med som ledare på ett läge. Och vi tänker, ska du verkligen göra det? Det är ju ändå två veckor du tar till detta. Du är ju för att vi så är på ett sätt förstår det vårt sinne. Och inte har förstått att det största och det finaste vi kan göra det är att vara med i detta Guds verk. Vara med och ge vårt liv, vara med och ge vår tid. Och det är som allt detta hänger ihop. Nu ska ni få lyssna till en sång på ett av världens vackraste språk. Det är Amarinja eller Tigrinja. Och det är beautiful. Batam konjuno. Och medan vi lyssnar till den här sången så kan du bara fundera lite inåt och bara vara öppen i ditt hjärta. Så ska jag alldeles strax ge en in inbjudan för den som vill ha förbörd. Men eh, vi tar den här sången och bara lyssna till. Till de här tonerna från människor som använder det Gud har gett dem på ett bra sätt. Jesus, jag ber dig för avslutningen här gudstjänsten. Jag ber att du ska röra vid oss med din heliga ande. Jag ber om frihet för den som behöver det. Jag ber om frälsning för den som vill söka sig till dig. Jag ber dig, Jesus, kom med din ande. Rör vi våra liv. Amen. Amen.